0: La guerra in Ucraina è iniziata due anni fa. Sono passati due anni e niente o quasi niente è andato come era stato previsto. Intanto l'Ucraina non è caduta in poche ore, come si era pensato poco dopo l'invasione russa. Nessun tavolo di pace è stato avviato o cercato e non sembra all'orizzonte neanche oggi. L'Unione Europea e gli Stati Uniti sono stati accanto all'Ucraina in questo caso, a non essere prevista, era stata la compattezza mostrata inizialmente. Allora però, non avevamo previsto che questa compattezza, che ci aveva stupito, iniziasse a sgretolarsi con il passare dei mesi. Infine, non è andato come previsto il fatto più importante, che dopo due anni la guerra è ancora qui. Non solo ancora in corso, ma anche lontanissima dal concludersi. E invece eccoci qui, due anni dopo. Due anni, un paese devastato e più di centomila morti. Come se da quel 24 febbraio di due anni fa non fosse cambiato niente. Anche se, invece, è cambiato tutto. Sono Mario Calabresi e questo è Coffee News un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Ci sono molte cose che rendono la guerra in Ucraina una guerra per certi casi anomala. Una delle cose più strane di tutte è la stasi, quasi completa delle linee del fronte. I russi controllano una porzione di territorio pari a circa il 20% del paese. Questo controllo è concentrato nelle aree a est e a sud dell'Ucraina. Una specie di cintura che parte dall'area del Donbass al confine con la Russia e che arriva fino alla penisola di Crimea. Al centro di questa cintura c'è la città di Mariupol città che la Russia riteneva indispensabile per i suoi piani e che nella primavera del 2022 fu al centro di un terrificante assedio. Da allora il fronte è più o meno stabile. Sì, ci sono stati avanzamenti ritirati, città perse, conquistate e liberate, come per esempio Kharkiv. Ma la guerra, ormai, appare ferma. È cominciata con una grande avanzata dei russi. Ma l'esercito di Mosca prima è stato fermato e poi anche costretto ad arretrare dalla risposta ucraina. Ma di fatto, oggi, due anni dopo, il fronte è stabile Gli ucraini tengono, ma non avanzano. I russi tengono, ma non avanzano. La scorsa primavera sembrava che qualcosa potesse cambiare. L'Ucraina aveva detto di essere in grado di condurre una controffensiva con la quale recuperare, almeno in parte, le terre perdute. Mesi dopo è evidente che la controffensiva, se c'è stata, non è riuscita. Perché le aree recuperate dai soldati di Kiev sono state minime, e comunque compensate dalla perdita di altre aree come la città di Avdivka caduta in mano russa pochi giorni fa. Dunque lo stallo continua. Secondo molti osservatori questo stallo è già in sé una vittoria russa perché se è vero che il fronte non si muove è anche vero che se la guerra in Ucraina dovesse diventare come sembra sia già diventata una guerra di logoramento questo costituirebbe un enorme vantaggio per Vladimir Putin. Questo perché Putin non ha nessun problema di arruolamento. Mentre i soldati ucraini sono un numero finito, quelli russi sono potenzialmente infiniti, dal momento che il regime ha iniziato non solo una serie di reclutamenti forzosi, non solo su un territorio immenso, ma ha anche cominciato a liberare i carcerati disposti a combattere. E poi perché Putin, Dopo i primi mesi di affanno, è riuscito a risolvere i suoi problemi di armamenti, stringendo un'alleanza strategica con la Corea del Nord e con l'Iran. In questo modo ha accesso ad arsenali molto più ampi di quelli di cui disponeva in partenza. Lo stesso non si può dire dell'Ucraina. Anzi, nel caso di Kiev è vero il contrario. Infatti, se nei primi mesi di guerra. Dai paesi Nato erano partiti enormi carichi di armi e di aiuti umanitari verso l'Ucraina, nel tempo questi rifornimenti si sono fatti sempre più rari e più scarsi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. L'esercito ucraino è fermo a metà strada, con soldati per i quali non ha armi e con armi per le quali non ha quasi più munizioni. Anche i danni economici delle sanzioni verso la Russia, nel lungo termine, hanno perso parecchia della loro efficacia, dal momento che Mosca è per buona parte riuscita ad aggirarle. Ma non è solo questo a porre oggi la Russia in una posizione di vantaggio potenziale. C'è anche un'altra questione. Quella che a conti fatti rappresenta la maggior forza di Vladimir Putin. Il fatto che nel regime dittatoriale che ha instaurato in Russia la sua guida sia del tutto priva di opposizione. Non c'è nessuno in grado di dire che questa guerra deve essere conclusa subito e che l'attacco all'Ucraina è stato un gesto criminale. Non c'è nessuno in grado di chiedere conto del perché il paese si sia impoverito. Non c'è nessuno in grado di chiedere che fine abbiano fatto le migliaia di ragazzi partiti per il fronte e mai più ritornati. Non c'è nessuno in Russia. Solo silenzio. E quel silenzio è la vera forza di Putin che di fatto può fare e disporre dell'esercito come meglio ritiene e che non ha, come i leader dei paesi occidentali da preoccuparsi dell'opinione pubblica delle elezioni, dell'opposizione un'opposizione che invece c'è e si sente in Europa e negli Stati Uniti e che da tempo su entrambe le sponde dell'Atlantico sta facendo di tutto per indebolire il fronte antirusso ad esempio bloccando gli invidi armi come è successo di recente negli Stati Uniti dopo il voto della Camera a guida trampiana oppure sostenendo e diffondendo in modo più o meno esplicito la propaganda russa e così, due anni dopo la guerra non solo non è finita ma rischia di trasformarsi in qualcosa di nuovo qualcosa per cui servono uomini, armi e in cui aiuta l'autoritarismo tutte cose di cui Vladimir Putin è ben rifornito